0: Fancy und lau, hm, nicht noch ein
1: Baby-Podcast. Doch, es gibt noch einen Baby-Podcast und zwar von
0: uns, oh, yeah. vom geschätzten
1: Kollegen Sebastian Fenske und von mir. Annika Lau. Yeah, meine eine. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie du dazu stehst. Oh Gott, jetzt kommt Weil wieder irgendwas du...
0: Emotionales zum Heulen. Ne? <lacht> Nein.
1: Weil du wirst ja äh, im September Vater. Oh ja. Zum ersten Mal. Oh ja. Ich werde im Oktober zum dritten Mal Mutter. Und ich möchte gerne wissen, was du sagst zum Thema Geburtsvorbereitungskurs.
0: Ich habe noch... Äh, <lacht> <lacht> ah. wir, wir haben noch kein Geburt. Wir haben noch kein Geburt, aber ich habe mir von vielen Männern erzählen lassen, mach's auf jeden Fall. Du hast keine Ahnung. Du, hast, du, hast, du stehst da und hast keine Ahnung. Du wirst auf, auf einmal von Jogelöw angerufen. Ich kann heute nicht. Du musst heute coachen. Und dann stehst du da am Spielfeld und denkst, das Game kennst du ja aus dem Fernsehen. Und Du stehst da und hast keine Ahnung. Und das ist ein
1: super Vergleich. Ja. Den habe ich noch nie gehört. Aber das ist ja fantastisch. Okay? Ja.
0: Stimmt. So und, äh, ich ich freue mich drauf, aber ich habe so ein bisschen Angst. Und zwar, hab, ich habe ich hab nicht Angst vor dem Kurs selber, ich habe Angst vor den Menschen dort ja
1: berechtigt berechtigt ich wohne
0: ja im wunderschönen Berlin Friedrichshain das ist ja hier hipster Hauptstadt überhaupt also mittlerweile tragen die Leute zwar nicht mehr diese langen Bärte aber die sind ja alle gestört und äh, ich habe so ein bisschen Angst dass ich dann diese Menschen kennenlerne die ich nicht kennenlernen möchte also ich habe mal das Gefühl ich bin der letzte Normale hier ich bin kein Bio Veganer oh mein Gott, so, sondern so, so ein Mensch so, noch so ein ganz normaler, also und ich hatte Angst davor. Aber was, was lernt man denn jetzt? mal was, was lernt man denn jetzt? Also, ich muss das ja nicht selber raus und das ist jetzt kein Crashkurs in irgendwie äh, Kinderchirurgie. Äh, wie mache ich den Kaiserschnitt? Und also was? Nein,
1: also, das ist ja die Frage, äh, mit der sich tatsächlich jeder beschäftigen muss, wenn er schwanger ist, also er sie als Paar, ähm, macht man so eine Geburtsvorbereitung? Ja oder nein. Es gibt total viele Leute, die sagen, boah, es muss unbedingt sein. Wie du schon sagst, deine ganzen Freunde sagen das auch. Und ich bin an eine Hebamme geraten, die gesagt hat, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ich habe also tatsächlich noch nie einen Geburtsvorbereitungskurs Doch, gemacht. Nie. Nee. Und ich habe mich dann meiner Hebamme total anvertraut und habe mir gedacht, okay, die ist ja dann da. Also die habe ich noch, die ruft man dann an, das ist so eine Blickhebamme. Die ruft man an, wenn es losgeht. Die sagt, die lotst einen da komplett durch von A nach B. Bei meiner ersten Geburt war das aber tatsächlich so, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich doch so einen Kurs gemacht hätte, weil ich hatte keinen Plan, was auf mich zukommt. Und ich war irgendwie aufgeschmissen. Mein Hebamme ist toll, die ist erfahren, die ist Ü70, die ist großartig. Aber sie konnte mir dann auch nicht helfen, weil ich war völlig fassungslos, wie schmerzhaft das ist. Und mein Mann war sowieso, da der, der wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, der war völlig in einem anderen Universum unterwegs an diesem Tag. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das gemacht hätten. Aber du hast recht, die Leute in diesen Geburtsvorbereitungskursen, das sind ja potenziell dann die Leute, die man danach auf dem Spielplatz trifft, das sind die anderen Eltern und diese anderen Eltern sind meistens das große Problem. Sonst würde man ja wahnsinnig gerne auf den Spielplatz gehen, weil die sind ja komisch. Also wie du sagst, man hat immer das Gefühl, man ist selbst der einzig normale Mensch auf diesem Planeten, weil alle irgendwie einen Knall haben. Und deswegen würde ich trotzdem vorschlagen, bereite dich auf diese Spielplatzproblematik jetzt schon vor, indem du auf, in so einen Geburtsvorbereitungskurs oh
0: gehst. Also das du meinst Spielplatz, Trainingslager, Geburtsvorbereitungskurs.
1: Du musst es alleine schon machen für mich, damit ich mal weiß, was in diesen Scheißkursen vor sich geht. Ich Ich, ich, ich will
0: es auch, auch machen. Ich will es auch machen. Ich habe da irgendwie, weil, weil man macht es ja nur einmal das erste Mal. Genau. So. Und ist habe ich, aus Neugier will ich machen. Und allein nur, um mich tagelang aufzuregen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob du mal in einem Geburtshaus warst, nee. da hatte ich auch tolle Erfahrungen, das müssen wir aber in einer extra Folge machen, weil da muss ich richtig viel Anlauf machen, okay. Anlauf. <lacht> Anlauf nehmen. So, aber ich habe ja wirklich, also, es ist ja verrückt, ich habe ja letztens mit äh, meiner Gynäkologin gesprochen, ich gehe ja zu allen Ultraschalluntersuchungen mit. Du mit und,
1: deiner Gynäkologin? Das ja, also der Gynäkologin
0: meiner, meiner Freundin, mhm. so, so, und äh, mit der quatsche ich jedes Mal und die erzählt mir auch, was für Leute hier aus diesem Bezirk berlin Friedrichshain dahin kommen, dass sie alle eine Macke haben, äh, alle gestört sind und wir wollen sagen, oh, vegan und Ultraschall, ist was ganz Gefährliches, habe ich da gelesen. Und ich habe wirklich Angst, mit all diesen Leuten in so einem Kurs in einen Raum eingesperrt zu sein und anschließend den allen einer zu ballern. Aber allein, um mich danach aufregen zu können und um diese Geschichte erzählen zu können, will ich es machen. Aber ich, ich, ich glaube, habe das... Wird so, das übernommen von der Krankenkasse? Ich glaube nicht. Ich, irgendwie
1: ich weiß gar nicht. Darum, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich möchte aber unbedingt, dass du es trotzdem machst. Ja, ich will es machen. Damit du uns hier erzählst, aus journalistischen Zwecken, ja, 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 wir genau, haben ja den Anspruch ja, auch als Journalisten, wir beide, dass du dann darüber berichten kannst, was da passiert. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich geschämt haben, gefürchtet haben, äh, denen irgendjemand gesagt hat, mach das nicht, brauchst du nicht. Wir brauchen jetzt jemanden, der sich zu Wort meldet und sagt, folgendes ist passiert in Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja,
0: ich hab wirklich, also, du musst es machen. Ja, ich hab wirklich, also ein bisschen Angst habe ich davor wirklich dann, ob die da wirklich hecheln
1: und so. Schmerz wegatmen. Ich glaube schon, dass man das dann lernt. Dass wie du als Mann vor allem, wie du dann damit umgehst. Weil es gibt tatsächlich, es gibt so gewisse Tools, die kann man als Mann machen, wie ich jetzt nach der zweiten Schwangerschaft oder der zweiten Geburt erfahren habe, die einem gut tun. Und es gibt so gewisse Dinge, die sollte man halt auch einfach vermeiden. So wie also mein Mann, der hat jetzt bei der zweiten Geburt gesehen, weil der war völlig, wie gesagt, der wusste überhaupt nicht, was er machen sollte, weil ich hatte einfach, ich war aufgelöst den Schmerzen. Und er war bei der zweiten äh, Geburt war er schon wesentlich entspannter auch, weil ich gesagt habe, boah, lass mich mal machen, als die Wehen losgingen. Und bin <lacht> erstmal runtergegangen, weil wir haben ein kleines Häuschen äh, und ähm, er schläft äh, schlief oben mit unserer Tochter im Bett und ich bin runtergegangen um meine Wehen wegzuatmen, weil ich bin bei Schmerzen echt lieber gerne alleine. Ja? Und äh, habe dann gemerkt, oh, die Küche, die sieht ja schlimm aus. Dann habe ich die Küche erstmal aufgeräumt und hing dann immer so da. Da ist <lacht> halt irgendwie weggeatmet. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ich habe ja auch noch Wäsche unten. Die hänge ich auch noch schnell auf. Und dann irgendwann mal hat er aber das Geschrei gehört von mir, weil ich dann irgendwann mal duschen gegangen bin, weil meine Hebamme sagte, geh mal baden. Wir hatten keine Badewanne jetzt schon. Ähm und es wurde immer schlimmer. Und dann hat er irgendwann mal ganz vorsichtig eine WhatsApp geschrieben von oben. Ist alles okay? Hat er sich schon nicht mehr getraut? Und dann habe ich gesagt, ja, komm mal bitte runter. Ich glaube, es geht los. Und dann war ist ja nur wie so ein Vögelchen auf- und ab gerannt, während ich da irgendwie so hing an unserem Sofa, mich festgehalten habe, weil es wirklich... Also ich meine, Wehen heißen ja Wehen, weil sie wehtun. Sonst würden die ja Hurra heißen. Und ähm, oh Gott. dann haben wir eine Freundin von mir angerufen, die auf Lilo aufpassen sollte, auf unsere Tochter. Und die kam sofort im Schlafanzug. Die kam sofort und fing an, mit den Rücken zu streicheln, in so kreisenden Bewegungen. Und das tat unheimlich gut. Ja? Und das hat er auch beobachtet und hat es dann auch noch so in der, in der Klinik weitergeführt. Ja? Weil das hat er irgendwie, der hat halt irgendwie so eine Anleitung gebraucht. um dieser weibliche Instinkt von einer Frau, die auch zwei Kinder zur Welt gebracht hat, das zu machen, das hat ihm irgendwie gefehlt, dieser Input. Vielleicht lernt man sowas in so einem Vorbereitungskurs, wie man mit der Frau umgeht, damit es der irgendwie halbwegs gut geht. Muss berichten.
0: Okay. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal kreisende Bewegung. Kreisende
1: Bewegung. Große kreisende Bewegung. Um den Schmerz irgendwie wegzustreichen. Keine Ahnung, was hat funktioniert. Ja, ich, boah.
0: Okay, ja, ich werde die berichten. Wir machen da vielleicht mal einen Live-Bericht von dort. <lacht> oh Gott. Okay, ja. okay. Auch ich habe diesmal wieder ein Thema mitgebracht. Und zwar, äh, auch, das ist ein Satz. Eigentlich ist es ein Satz, den man immer so lockerflockig sagt, aber der erst jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, ihn anders sehe. Und zwar, hast du schon mal den Satz gesagt, war das geplant?
1: Oh Gott, ich hasse den Satz so.
0: Ey, dieser Satz, ne? ich habe ihn selber in meinem Leben schon ein paar Dutzend Mal bestimmt verwendet, aber mir nie Gedanken darüber gemacht. Und erst jetzt, wo ich diesen Satz selber höre, war es geplant, verstehe ich diese Frage ganz anders. Weil, was, was wollen die Leute hören? Die Leute wollen ja nicht hören, ja klar, also so wie bei uns, so, ja, wir haben uns da hingesetzt, haben darüber gesprochen, einen Monat, zack, fertig, schwanger. Sondern eigentlich wollen die Leute ja die Geschichte hören, ey, ich war so voll, so voll, und wir haben, wir haben nicht nachgedacht, ich werde gerade so mal gewartet, und wir haben nicht nachgedacht und dann einfach ringehalten rin und schwupps, schwanger. Eigentlich wollen die Leute doch hören, so, ey, ich, ich war da im Club und ich habe keine Ahnung, mehr, der Typ hieß, aber jetzt schwanger. Wollen das die Leute hören? Ist das hinter dem Satz? War es geplant?
1: Die Leute sind ja sensationsgierig, wie wir wissen beide aus unserem äh, beruflichen ja. Umfeld. Die Leute wollen tatsächlich nicht hören, was. obwohl doch, es gibt äh, zwei, ähm, zwei Seiten. Ne? Entweder wollen sie hören, dass du sagst, ja, es war geplant, wir haben ewig dran rumgebastelt und wir freuen uns, wir sind verrückt und hurra und haben erstmal ein Fest gefeiert, alle eingeladen, ja, in die in Stadt feiert, wir tanzen den ganzen Tag, yeah. Aber am liebsten wollen sie natürlich hören, dass man sagt, Nee, scheiße, war ein Unfall. Ist, ist echt scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber das wollen die Leute eigentlich hören. Ne? Deswegen fragen die das dann auch immer. Ich, ich, ich hasse diese Frage. Ich kriege sie auch von jedem Zweiten gestellt, auch innerhalb meiner Familie. Wobei die haben sich daran gewöhnt, dass ich da schon nicht mehr drauf eingehe.
0: Aber bekommst du die Frage auch beim zweiten und dritten Kind immer noch gestellt?
1: Ja, also von meinen, von meinen wirklich besten Freunden aus, aus Kindheit nicht, weil die wussten von vornherein, dass ich drei Kinder haben möchte. Ähm, aber so, ey, Journalisten, Kollegen, Freunde, es, ich hasse das. Warum stellt man diese Frage? Das ist doch wirklich nur dieses Sensationsgier, Interesse.
0: Ja, stellt Ja, ah,
1: erzähl doch mal, wie ist denn das eigentlich so?
0: Aber, aber stellt man sie dann irgendwann selber nochmal wieder? Also jetzt, wo ich diese Frage verstanden habe frage ich mich, ob ich die jemals wieder fragen werde. Ich nicht.
1: Ich habe die nie gefragt. Nee, also nee, weil ich das, weißt du, das finde ich, ist auch irgendwie so ein Schritt zu weit. Also irgendwie, das, also wenn jemand schwanger ist und sich ein Paar hinstellt und sagt, wir werden Eltern, dann gehe ich mal davon aus, dass die sich freuen. Und ich gehe mal davon aus, dass das schon irgendwie okay ist und dass das toll ist für die. Da sage ich doch nicht, frage ich einfach nach. ja, und war es
0: geplant? Das mhm. denke ich mir auch so. Ich habe sie, sie, hab sie bestimmt schon so 20, 30 Mal irgendeiner werdenden Mutter gestellt. Ich, aber ich habe mir nie Gedanken zugemacht, weil das war irgendwie so diese Frage, die ist, ah, ist ja super, war es geplant, so so einfach so als irgendwie opener Satz, weil man ja irgendwie nichts anderes fragen kann. So, aber erst jetzt ist mir klar geworden, ich werde diese Frage nie wieder stellen, weil eigentlich ist sie in sich niederträchtig gemeint.
1: Oder meinst du, dass die Leute das fragen, weil sie dann instinktiv sauer sein möchten, weil sie nicht involviert wurden in die Planung? Weißt du, so Freunde und Kollegen. Kann ja auch sein, dass, dass der Chef fragt, und war das geplant? Dass wenn man sagt, ja, also wir haben schon uns darüber Gedanken gemacht und jetzt ist es soweit, Hurra, dass der sich denkt, ja Moment mal, ich hätte schon auch gerne gewusst, dass die beiden jetzt anfangen, weil dann muss ich mich ja direkt umgucken nach einem neuen Kollegen. Weißt du?
0: Kollegin. Witzigerweise sitze ich ja auch bei uns im Betriebsrat. Und der Chef darf das ja gar nicht fragen. Aber natürlich. Ja. Hat er das gefragt? Nee. Ja. Also nee, der also, Chef ist
1: sowieso toll. er würde sowas nicht
0: machen. Nee, also bei mir war es so, also, also mein Geschäftsführer, der hat sich sogar richtig gefreut. Und der hat auch direkt so Tipps gegeben und so Denkimpulse. So, er ist sowieso einer, der immer so gerne Denkimpulse gibt. Und dann direkt zu so Sachen, ja, ihr müsst euch aber auch schon damit beschäftigen. Und auch wenn es dann irgendwann ums Finanzielle geht, dann sie dann in Elternzeit ist. Gibst, gibst du ihr dann ein Taschengeld und so, und das waren so Sachen so, Alter, ich habe noch nie darüber nachgedacht und jetzt wird mich diese Frage den ganzen Tag verfolgen. So, okay. also, aber, aber trotzdem auf so einer, ich freue mich für euch Ebene, weil eigentlich mein, mein, mein Chef ist ja eigentlich angearscht, weil wenn zwei Kollegen sich vermehren, ist ja die Gefahr hoch, dass beide irgendwie zeitnah wegfallen. Das ist natürlich doppelte Power, aber nee, null. Also auch super gefreut, ich glaube auch einer der wenigen, der nicht gefragt hat, ob es geplant war, aber ich finde es trotzdem interessant, was du meinst mit, ob die anderen Leute, ich sag jetzt mal, also normale Kollegen, Freunde, Familie, ob die involviert wollten, sein wollten in dieser Entstehung, das ist eine gute Frage. Das kann natürlich auch sein, ne?
1: Freunde finden es natürlich total doof, wenn die das dann irgendwie so am Rande erfahren. Und dann deswegen fragen die schon was geplant? Also ich hätte schon auch gern gehabt, dass ja. ich, vor allem Frauen untereinander hätte schon gern gehabt, dass du da mit mir drüber redest. Irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich finde ja irgendwie, also diese Frage sollte verboten werden.
0: Ja, genau. Ich, genau eigentlich ein eigentlich Appell an alle, die zuhören, hört auf, diese Frage zu stellen. Hört auf, diese Frage zu stellen. Aber was wäre denn die bessere Frage? Nee,
1: Dicht nee, gefolgt von, was verboten werden sollte. Und freust du dich? Freust du dich? Hattest du das schon mal gefragt? Weißt du, wie oft ich das gefragt werde? Jetzt dauernd. Und freust du dich? Ja, ich freue mich. Nochmal. Drei Jahre ohne Schlaf. Ja, und egal, keine Ahnung, natürlich freut man sich. Es ist also gut, viele <lacht>
0: fragen mich ich so. habe
1: Schmerzen dann und richtig dolle Schmerzen und ich, ich gebe wieder mich total auf. Ja, aber egal, Mann, ich habe dann ein Kind. Ich weiß nicht, klar freut man sich, aber ich finde, irgendwie, was wollen die Leute hören? Dass man sagt, nee, äh, scheiße, nee, ich weiß nicht, also... Pff, äh, nee,
0: also überflüssige Frage. Ja, also ich werde immer gefragt, und steigt die Vorfreude und so? Weil das ist ja eigentlich schon ist ja eine positive Frage. Also, klar, es, es nähert sich ja immer mehr dieser Zeitpunkt... Aber, klar, und freust du dich? Ich meine, bei, bei dir weiß ich es ja, du hast ja immer so, eine, so einen leicht ironischen Unterton, und dann sagst ja super, nicht mehr saufen, nicht mehr rauchen, nicht mehr schlafen, total ja. klasse. Aber das, damit willst du ja eigentlich, damit spielst du ja so ein bisschen eher darunter, dass du dich eigentlich schon darauf freust. Ne? Also irgendwie, Komm, wenn man, wenn man jetzt das dritte macht, also beim ersten Mal kann es noch Dummheit sein, beim zweiten Mal ist Pech, aber das dritte Mal kann man sich ja jetzt nicht mehr verstecken hinter ja mal gucken. Also dann willst du ja schon auch stark Mutti sein.
1: Ja, also das ist schon es ist schon äh, Koketterie tatsächlich, aber es ist eine also weil ich glaube alle Menschen stellen sich das halt immer so schön vor und ach, da ist sie die Mutter, das 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 äh, wie, wie nennt man das? Die Heldin des Tages, die, 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 die alles kann, die alles toll findet, alles ist mit großer Puderzucker über, übergossen. Nee, ist es nicht. Ja, es ist schon auch einfach harte Arbeit. Es ist wirklich anstrengend. Du gibst dich tot. Du kannst nicht mehr entscheiden, wann du duscht, wann du auf Toilette gehst. Du kannst nichts mehr plötzlich mit mehreren Kindern. Es ist wie ein Zoo haben. Ist, äh, es ist auch anstrengend. Und das muss man auch einfach wissen. Es ist aber auch wahnsinnig schön. Es ja? sind einfach zwei Seiten. Und deswegen, ich bin einfach nur, ich sage halt, wie es ist. Ich sage nicht immer, hey, alles ist toll, mein Kind stinkt nicht. Doch, mein Kind stinkt. Alle.
0: Die stinken. Okay, ja. Die stinken aber,
1: nachts, die stinken tagsüber, die stinken. Und ich finde dieses, mein Kind riecht so gut. Klar riechen meine Kinder auch gut, wenn sie gerade frisch gebadet haben. Und klar riechen die auch manchmal nach Keks einfach so. Wo ich mir denke, hä, kommt der Luft jetzt her? <lacht> aber meiste Zeit stinken die einfach. Und ich finde das, dieses Verschönern und, und, wie heißt es, dieses Beschönigen der ja. Tatsachen, das finde ich grauenvoll. Das ist wie auf Instagram, es gibt nur perfekte Fotos. Hast du mal irgendjemanden gesehen, der ein Foto von der Realität hochlädt?
0: Nee. Weil es nee, mich nicht interessieren würde. Ja
1: eben, 20% aller Follower würden sich denken, oh nee, das, ja, das habe ich ja hier so vor der nee möchte ich gar nicht sehen. Die Leute wollen auch nur schöne Geschichten hören von deinem Baby. Oder du die ganz es. schlimm Oder die, ja, sind
0: also, also, stellen wir, also stellen wir fest, du freust dich. Ich freu. <lacht> es war geplant. Das <lacht> so, war geplant. Und äh, wir brauchen einen neuen Satz. Was, was, was wäre denn der beste Satz? Weil man, man will ja schon irgendwie ein Gespräch anfangen. Was wäre denn der beste Satz, wenn jemand sagt, ich oder wir sind schwanger? Also.
1: Was möchte man gerne hören, wenn man.
0: Aber, aber man muss nett sein. Man will, das, man will irgendwie was mitkriegen, aber man muss nett sein. Ja, wir
1: wollen ja jetzt gerne unseren Hörern auch was mit auf den Weg geben. Ne? Also, also was wäre der Satz aller Sätze, mit denen man punkten kann bei werdenden Eltern?
0: Das ist nicht so leicht. Nee, weil wir sind schwanger. Von wem ist es? Das ist ein bisschen ungünstig. Nee. Ist, oder man macht was total Neutrales. Ah, wisst ihr denn schon, was es wird? Ist immer gut. Weil das ist zwar auch Gossip, mhm. aber noch auf so einem seichten Level, weil egal, was du dann auch antwortest, die Leute... Oh.
1: Was auch schön ist, ist die Frage, wie geht's dir oder wie geht's euch? Oh, das ist gut. Weil irgendwie, weißt du, das wird man so das selten gefragt. Gut. Irgendwie, wie, 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 geht's? Wie geht's euch? Also der Vater wird da sowieso immer außer vorgelassen, es geht ja in der Schwangerschaft ausschließlich um die Frau. Ja,
0: finde ich ein bisschen doof, aber ein mhm. anderes Thema.
1: Aber wie geht's, wie geht's euch?
0: Das ist schön, das, das finde ich schön. Weil dann Frage. kann
1: jeder mal kurz überlegen und dann, gut, geht's gut. Oder hey, ja, wir sind irgendwie verwirrt, wissen nicht, was auf uns zukommt. Keine Ahnung, da kann man immer ehrlich drauf antworten. Also, wie geht's dir? Wie geht's euch? Das ist ein, ein guter Einstiegssatz. Das, ein,
0: das ist ja quasi auch noch Service bei Fancy und Lau. <lacht> Dafür
1: komme ich in den Himmel. Ja. <lacht> ah.
0: ja. Wahrscheinlich haben schon 100 Baby-Podcasts vor uns diese Frage so beantwortet. Egal. Aber für alle, die die sich immer noch fragen, echt noch ein Baby-Podcast? Ja, ja. Damit Leute die, die diese Antwort auf diese Frage, die sie sich noch nie gestellt haben, endlich haben. Großartig.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, wäre schon gespannt. Ich habe ein gutes Thema. Ich glaube, es wird dir gefallen. Also, bis zum nächsten Mal.